Fala galera, estamos começando mais um feedback. Hoje estamos aqui para falar do show de Truman, do Truman Show, dirigido pelo Peter Weir. Weir. Ah, enfim, Peter. Beer. <risos> Peter. E estamos reunidos, como sempre, com Ian Siqueira, Pedro Pantoja, Guilherme Barata e com o nosso convidado especial de hoje, que também já apareceu em outros podcasts, incluindo o Matrix, que está lá no, nosso, no Spotify e no Apple Podcasts, é André Wilds. Ou André Tavares? Como é que você prefere? Tanto faz, moleque. Cabe a tu. Então, vamos começar falando primeiro as impressões desse filme, pra quem reassistiu agora ou pra quem viu pela primeira vez. Começa com você, André. Fala aí o que, que tu acha desse filme e um panorama geral aí. Eu amo esse filme, velho. Eu tinha assistido ele há muito tempo, eu reassisti hoje de tarde, né, com o convite de vocês. E, moleque, é um filme sensacional e, tipo, ele é relativamente antigo, né, ele é de 98, eu acho, e já traz temas bem atuais e ainda mais se for pensar na explosão que teve de reality shows, né, velho, nos últimos anos. E esse filme é relativamente antigo, né, em relação a, aos reality shows, mas já trazia boas, assim, abordagens e reflexões sobre esse tipo de cultura, ou até mesmo a relação que tem, né, os reality shows com a vida real, digamos assim. E fala pra nós, eu, Guilherme, o que tu achou? Esse filme é muito bom. Que filme, véi. Sinceramente, um dos top 10 dos melhores que eu já vi em toda a minha vida. Posso não ter visto muitos filmes bons, mas com certeza ele é um top da minha escolha. Por quê? Por que que ele é bom? Por que que você acha ele dos melhores da sua vida? Cara, porque eu gosto de filme que me faz questionar a minha existência, né? E eu acho que, de certa forma, assim como o André falou sobre isso e reality shows, é um soco na minha cara. A grande verdade é essa, porque eu fico aqui tão preocupado com a minha tecnologia, sabe? alienado aqui para ocupar a minha atenção e eu fico pensando de que forma isso preenche de certa forma esse vazio existencial que habita em nós de certa forma, né? Dentro desse mundo pífio aí, rodeado por loucuras e pecados capitais, que o Christophe tanto se recusa em apresentar pro Truman e coloca ele controlado nessa jaula de alegrias criando essa, essa máquina de felicidade que é o Truman, né? Véio? Apesar dele ser super espontâneo, ele é super induzido a ser feliz de certa forma, né? E isso me lembra um documentário muito legal legal que eu assisti, que se chama Happiness Machines, né? Máquinas da Felicidade, que fala sobre como a teoria freudiana teve participação ativa na criação do Departamento de Relações Públicas nos Estados Unidos e como a partir de então a gente foi intoxicado pela... Coisa que a gente já, já escuta muito, né? Intoxicado pela propaganda, em meio a enfim, cercear o nosso estado de liberdade, sempre a gente querendo conquistar, saborear, devorar, até de novo se reduzir a nada e a gente se encontrar novamente com esse vazio. Então, quando ele bota esse negócio de quem somos nós, de verdade e como isso vai terminar, né? Que é o que é o broche lá da menina. Nossa, que filme bom, velho. É, irado, velho. E tu, Ian? Fala pra nós aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu gostei bastante do filme, foi a primeira vez que eu assisti. Que nem o Guilherme falou, eu acho que ele tem muito elemento desse American Way of Life, né? Das coisas serem vendidas, da vida, ela ser vendida dentro de um modelo e tal. Eu gosto muito do Alden Carey, é um dos meus atores de comédia favoritos. Eu achei o roteiro muito bom, mas é isso. Se a discussão desenrolar aí, a gente vai fazer pontuações. Legal. Pantoja, finaliza pra nós aí. Cara, eu gosto muito desse filme. Eu acho um filme muito profundo, assim, talvez digno de teses e dissertações como foi o Matrix, por exemplo, que a gente já falou. E ele é também um exemplo de roteiro, assim. Eu lembro que quando eu tava começando a estudar e entrar nessas paradas e ler e aprender como é que se faz, esse roteiro sempre aparecia, assim, como um exemplo de, de várias coisas, assim. Porque, por exemplo, no começo do filme ele, ele começa com aquela parada do capacete, né, do vidro, que ele se desenha, assim, com o capacete de astronauta. E aí você já tem só nessa imagem, você já tem todo esse significado, assim, de coisas 
coisas conectadas dentro do filme. Quando cai a luz lá de cima, na luz está escrito o nome de uma estrela, sacou? Que existe de verdade. Então, é um filme muito bem feito, assim. Gosto muito dele. E, como o Ian falou, eu sou muito fã do Jim Carrey. Embora eu tenha visto Ace Ventura um dia desse, eu achei uma bosta. Envelheceu que nem uma desgraça. Mas, no geral, eu gosto muito dele. E eu acho que é o segundo melhor filme dele. Porque, eu, pra mim, o mentiroso é imbatível. Sério? Acho que, pra mim, Sim Senhor é um dos melhores também do Jim Carrey. Nossa, velho. O brilho eterno de uma mente sem lembranças, pra mim, é o melhor, velho. Nossa, esse é impecável. Olha, ele só tem filmão. Ele fez Sonic também, mas eu não vi Sonic, que é mais recente. Ao contrário de Ace Ventura, né? O, o Truman Show, como o Barata tava falando também, ele não envelheceu. É um filme que... Acho que nem tecnicamente, você vê aquilo, você, todo o cenário ali, nada tá muito datado, né? Tudo aquilo pode ser transportado para os tempos de hoje. Eu tava vendo uns vídeos da crítica, né? Falando como é que esse vídeo retrata tanto os dias atuais, não sei o quê, e como é que existe muito paralelo com o que a gente tá vivendo, com o filme. Só que esse vídeo que eu tava vendo era de 2016. E, tipo, o Truman Show, ele, ele pode ser relacionado com muitas datas. Com 2016, ele pode ser muito bem transportado para os dias de hoje, que a gente tá vivendo toda essa, essa loucura, né? Eu acho que realmente dá para fazer uns paralelos com o que a gente vive agora, porque eu acho que se você fizer por exemplo, obras de arte muito bem feitas, elas duram um certo tempo. Mas eu acho que o filme, ele me deixou um pouco incomodado, na verdade, só na questão estética, no sentido de que aquilo lá era como se fosse um produto do, desses produtos que a gente compra, que, é, que são fast food, sacou? Que, que, que são datados, sacou? E eu, eu vi isso bastante no figurino da, das pessoas, que eu fiquei bastante assim, nossa, a galera realmente se, veste, se vestia assim e tal, era uma coisa muito específica. E eu, eu tive essa sensação, velho, de que, tipo, eles passavam essa ideia de que era uma coisa muito datada pela ideia do American Way of Life daquela época, sacou? Eu concordo um pouco, porque, tipo assim, eu, eu acompanhei o Jim Carrey dos anos 90 e tal, assistindo ele nesse filme, ele, ele tem a cara do Jim Carrey dos anos 90, sacou? Então, nesse sentido, é datado. Mas se você pegar, por exemplo, sei lá... O que eu quero dizer é que a temática não é datada. Eu acho que realmente... É, é, então... Eu acho que se você bota esse filme pra uma pessoa que nunca viu hoje, ela vai achar normal, sabe? Não acho que ele aparenta tão datado assim, mas se você conhece, tipo, o que que saiu na época, o Jim Carrey, e o, o próprio Ed Harris, que faz o Christoph também, dá pra sacar em, em alguns pontos, assim. E o que você tava falando do roteiro, o Pantoja, eu acho que você deve ter visto isso também, mas aparentemente eles reescreveram o roteiro, tipo, mais de 15 vezes. Porque é muito complexo, velho. Pra conseguir chegar no, no resultado final, velho. Muito cheio de camadas esse filme, velho. Muito complexo, é muito complexo. Teve apoio do Jim Carrey também, né, pra escrever o roteiro. Parece que ele ajudou a construir hum, o próprio sei. personagem dele. Irado, irado. Porque também tinha toda a história de que o filme não ia ser uma comédia, né? Ia ser um drama. Só que a produtora queria que fosse uma comédia por achar que casa mais com o tema do... Justamente ser um reality show, né? Vou fazer a sinopse antes e depois a gente continua. Tá, pra quem não tá lembrado muito bem do filme, né? Bom, se você tá ouvindo esse podcast, provavelmente você já viu. Mas, é, basicamente, conta a história desse personagem chamado Truman Burbank, que vive dentro de um reality show. A vida dele é um reality show. Controlado... Vocês sabem o nome da produtora da TV? No filme, eles falam que eles fizeram o maior estúdio já feito, né? E aí, tipo, é um troço enorme que é visto até de satélites e tal. Sim. E aí, a ideia é que todo mundo assiste o Truman, mas ele não sabe que ele tá num reality show. Então, tudo aquilo é pra fazer ele acreditar nessa outra realidade, né? E aí, é basicamente isso. E as coisas vão se desenrolando a partir daí, quando algumas coisas no estúdio começam a fazer o Truman perceber que ele não tá na... Realmente, não é a vida dele. Ele realmente tá em outro lugar. E aí, é isso. <risos> Essa é a sinopse. Deixa eu só puxar um ponto, que é uma análise que eu vi um dia desse sobre esse filme. Embora ele seja de 98, ele tem muito do que a gente está vivendo hoje, assim. 
2020, do tipo, essa pessoa tá nessa realidade onde as coisas começam a falhar, né? Cai a luz do teto, o bicho lá, o figurante, parece o pai dele. O cara faz a propaganda de uma cerveja que realmente parece uma propaganda, né? É forçado, é artificial. Então, todas essas coisas vão acontecendo e meio que vão furando essa realidade da, desse personagem, né, do trono. Uhum. E o que eu li é que isso é como o que tá acontecendo hoje, assim, sacou? Tipo, o policial vai lá e, e mata o cara. O vídeo do cara circula em todos os lugares, então fura essa realidade, assim, de que a polícia do capitalismo moderno serve para proteger as pessoas. Não por causa desse vídeo, sacou? O sistema de saúde mundial é bom. Não, aí vem um vírus e prova que não é, que é tudo um errado, tudo uma merda, um fracasso. As economias neoliberais são boas porque tem funcionado desse jeito. Não, vai tudo cair com o vírus. Então, eu queria saber do André isso, assim, porque o, o filme sempre vem com essa ideia principal da, do mito da caverna, né? De que essa pessoa só vê as sombras, o Truman só vê as sombras e o resto tá ligado da coisa menos ele. Mas eu acho mais interessante pensar isso, assim, de, de, tipo, buracos na realidade do bicho que fazem ele querer questionar e... e furar a parede, literalmente, né? Porque no final ele vai lá e fura a parede com o um barco. Como é que tu, tu vê essa parada, assim, de, de o nosso mundo hoje e esses, entre várias aspas, furos na realidade, assim, coisas que a gente acreditava que tava certo e chegou hoje e não tá mais. Como é que tu pensa isso? Pô, moleque, eu penso assim, tipo, porque esses furos que acontecem no reality show, né? Na vida do Truman, são furos, assim, que dá pra comparar com os furos que a gente tem na nossa realidade normal, só que os furos nessa, no reality show dele, são, tipo, muito explícitos, né? É uma coisa mais evidente, assim. Então, tipo, eu acho que a gente pode pensar isso tudo em termos de ideologia. Então, é como se o reality show ele funciona como uma forma de apresentar a realidade. Não é que ele não seja a realidade, sacou? Mas é porque a gente é permeado por uma ideologia, por várias ideologias que estão, digamos, diluídas na nossa vida e que no reality show elas se tornam muito mais explícitas, sacou? Então, eu falo isso com base numa socióloga eu dei uma pesquisada hoje de tarde, que eu lembrei dela vendo o filme, né? Uma socióloga chamada Silvia Viana. Silvia? Você tá brincando que o nome dela é Silvia. Ah, sim, é verdade. Porque ela que traz a iluminação pro Truman. Caralho, que pesado. Mas tem essa socióloga chamada Silvia Viana, de São Paulo, que ela escreveu um livro chamado Rituais do Sofrimento, que eu recomendo bastante esse livro, em que ela fala sobre os reality shows. E ela compara muito o reality show com o mundo do trabalho, por exemplo. E essa é a principal tese dela, assim, que o reality show, de uma forma, escancara as ideologias que estão presentes na nossa sociedade, que permitem, que, por exemplo, que a gente aprecie um reality show, por mais grotesco que ele seja. Eu encaro desse jeito, é como se os furos que acontecem na vida do Truman é uma forma mais... é uma forma mais explícita, uma forma mais exagerada de tratar de uma ideologia, né? Mas, ô André, seguindo essa linha de raciocínio que você tá puxando aí, se eu pego, por exemplo, um BBB, que é um reality show. Ele pode ser visto como um show de Truman numa escala bem menor, bem mais reduzida, né? Que é, ele criou aquela realidade naquela casa, onde as pessoas têm que viver daquela forma, têm que fazer aquelas coisas para conseguirem viver naquela casa. Você acha que isso, de alguma forma, também escancara as ideologias que a gente tem na realidade que você estava falando? Mas no BBB, eles sabem dos dois mundos, entendeu? Exatamente, porque a proposta do show de Truman é que nem... Acho que é, tipo, uma das primeiras cenas, que é o reality show mais genuíno. E aí, entre muitas aspas, uhum. porque aí você vê com o deslocamento 
momentos do filme que é tudo muito controlado. Inclusive as emoções dele, né? São controladas. Ou então até aquelas pegadinhas de susto do Silvio Santos, que todo mundo sabe que a pessoa vai se fuder, menos a pessoa. A pessoa tá vivendo uma realidade que ela não sabe que ela tá vivendo, né? Que a gente tá, que tá sendo construída pra ela. Mas existe uma manipulação por trás. Mas, ó, Francisco, Sim. mas eu não quero perder esse gancho também que você comentou do BBB, que é um dos principais temas desse livro dela, né? Da Silvia. Justamente a questão da seleção no BBB, que como uma forma de tornar, assim, né? Mais, mais exagerada a forma como é o processo de seleção no mundo do trabalho, por exemplo. Então, no sentido de você se expor àquele tipo de atividade que às vezes nem faz sentido, ou então, sei lá, agir pela eliminação de outros, sacou? E como se a gente tivesse essa natureza perversa no nosso fundamento, sacou? Pra conseguir esse objetivo a qualquer custo, né? Que seria a grana, né? No final do programa. Então, acho que isso uhum. seria, por exemplo, uma boa comparação, sacou? De uma ideologia que se torna muito mais explícita no BBB, mas que, de certa forma, tá diluída na nossa sociedade capitalista moderna, né? Não moderna, pós-moderna. Mas aí, voltando na questão, o Pantor, estava falando dos furos na realidade, num sentido que eu acho que o filme não traduz tanto isso, é porque hoje a gente não tem uma só realidade, né? Tipo, a gente tem... A realidade ela é construída de diversas formas. Então, acho que o filme conversa mais com a questão mesmo de ideologia, que o André estava puxando, porque hoje, quando a gente vive com mídias sociais, eu acho que existe, sim, essa máscara que é colocada pra gente, pela própria mídia. É uma máscara de como as coisas estão acontecendo, que, de certa forma, pode ser visto como eu acho que o show de Truman faz, que é criar essa máscara de como as coisas realmente acontecem. Só que a gente também tá usando a própria mídia, então os celulares, as redes sociais, enfim, pra desconstruir essa máscara, sacou? Então a gente vai descobrindo esses furos pela própria mídia. Então, Será, é... Francisco? Será que as mídias não atuariam com a forma de mascarar também? Uma parte que talvez não tivesse no filme, que justamente não tinha esse tipo de mídia, essas redes sociais. Eu entendo esse fenômeno de elas talvez desmascararem esses furos, mas a minha impressão é que num sentido mais rotineiro, cotidiano, às vezes elas atuam no mascaramento, sacou? Ou no fortalecimento de certas ideologias. Eu acho que, quando eu falei realidade, eu quis dizer das instituições, porque no lance do Truman tem um monte de coisas que são articuladas funcionando para que ele entenda as coisas de certa forma, sacou? Então, por exemplo, o que eu falei da polícia e tal, acho que as instituições estão nessa, nessa coisa de manter uma linha de realidade, assim, sacou? E também uma parada sensorial, assim, porque, por exemplo, no Truman tem a água, né? Que o bicho, ele fala que o, o feed tá numa ponta e a cidade dele tá numa outra, e que você não consegue ir até feed sem dar a volta inteira no mundo, porque tu vai e volta, e você e tá do outro lado. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, de... Tá, eu entendo a parada da ideologia, mas eu acho que também vai na parte tátil, assim, sabe? Física, do, da nossa realidade muda. Não sei, velho. É uma viagem. A gente pode até fazer, esforçar um paralelo, quem sabe, com, com essas ideologias que estão em moda hoje em dia, né? No Brasil, principalmente. Pode ser visto também como uma forma de controle da realidade. É como a mídia funciona, na verdade. Todos os tipos de mídia. Como o Bolsonaro, ele fala pros seguidores dele. Ele cria essa realidade em volta, que é, tipo, as coisas funcionam dessa forma, é tudo, todo mundo é comunista, todo mundo é, tá contra a gente. E aí as pessoas vivem ali dentro. O filme é basicamente isso. O filme conta essa análise. O o filme é permeado de críticas sociais, assim, né? Até a última cena do filme, que eu nem me lembrava. Não sei se vocês ficaram com ela fresca, que a última cena são aqueles policiais, né? Que são uma das pessoas que eles ficam mostrando que tá acompanhando o programa. E aí, quando o Truma... Bom, quando acaba o filme, né? E aí, eles terminam a transmissão do programa. A última cena do filme... São os policiais, tipo, caralho, o que tá passando ali no outro canal? Cadê o controle, sacou? Aí acaba o filme. Sendo que, tipo, tem, o filme inteiro tem toda aquela comoção da galera que tá vendo o Truman se superar, né? Se emancipar daquela situação, descobrir que a vida falsa que, que ele vive e tal, e todo mundo... Ah! 
Aí acaba tal, aí tipo, no final era mais uma forma de entretenimento, sacou? Porque eles policiais, assim. Cadê Sim. o outro programa? Então, isso é também uma, uma crítica explícita, assim, né? A cultura que a gente vive. O que eu acho interessante é que o George Truman, ele é um pouco datado no sentido de que ele nasceu no final do século XX no momento que vários tipos de tecnologia, o computador, o telefone, o celular, estavam começando a se desenvolver comercialmente, né? Então, era um momento que a sociedade estava questionando muito qual que era o limite da televisão, qual que era o limite do computador, qual que era o limite do celular. E hoje, eu vi algumas críticas tentando comparar o Charles Truman ao Black Mirror, que a gente tem hoje em dia. Hoje, a gente está num estágio de que a gente já sabe que isso tudo acontece. Então, a gente está num, num momento de questionar a nossa realidade, assim como o Truman fez, mas questionando não como as coisas funcionam, mas como as novas tecnologias vão, de fato, influenciar a gente. Então, você pega o Black Mirror, tentando entender o que, que o futuro nos aguarda, né? Não necessariamente com uma tecnologia completamente nova, assim. Tu tá falando das tecnologias e tal, talvez o filme possa ficar datado no futuro pensando nisso, assim, porque como seria um reality show do futuro, assim, usando o VR, usando essas outras tecnologias, sabe, de cinema 4D, sei lá, tu sente o cheiro da parada... Talvez o reality show seja ainda mais é, uma emulação da realidade, sacou? Para quem assiste, do que simplesmente a passividade de assistir a parada fora de você, assim, sabe? E é engraçado porque o reality show, ele é diferente da experiência das pessoas precisarem ter uma experiência. Então, tem uma coisa que acontece nos Estados Unidos, que é um, que as pessoas pagam para ir nesse turismo macabro, que elas pagam para serem torturadas. Não sei se vocês já viram isso. Isso é muito louco de pensar. É um rolê de uma noite inteira e aí elas pagam, tipo, um valor caro pra o cara torturar elas, tipo, até o limite, só que sem ser, tipo, cortando, mas ser torturar psicologicamente. Isso é diferente de um reality show como o Truman, porque o reality show, ele implica uma audiência, né? Ele implica ter pessoas assistindo. Então, hoje em dia, a gente, sei lá, pode até ser bem clichê e falar que estamos, tipo, todos num reality show. Tipo, stories do Instagram é o quê, tá ligado? Até que ponto stories do Instagram eu consigo comparar um reality show? Um stories normal, ah, eu faço, ok, não tem nada manipulado ali. Mas pega uma grande celebridade, uma Pugliese da vida, ela vai manipular o ambiente inteiro dela pra mostrar pros fãs dela essa realidade que ela tá querendo convencer a gente que existe. Eu só ia comentar, porque eu não queria perder a linha do Francisco sobre essa questão da tortura assistida, né? Que aquela pessoa paga por passar por essa experiência, por essa realidade, né? Eu não sei se vocês sabem, mas vai lançar nos cinemas, eu não sei quando, por causa da pandemia, lógico, mas se eu não me engano, a nova sequência do Invocação do Mal, alguma coisa assim. E aí eles pegaram aquela casa que inspirou a casa do Invocação do Mal e fizeram um stream dela. Então, tipo, acho que ainda tá rolando, acho que são 24 horas de um stream da casa onde foi inspirado o filme do Invocação do mal, pra você ficar observando que nem um reality pra ver se as coisas se movem sozinhas. Tipo, você paga pra ver uma casa mal-assombrada, sacou? Tipo, em tempo real, assim. Ou seja, até que ponto... Online? É, online. Até que... Eu vou te mandar um link. Até que ponto você vai utilizar desses artifícios tecnológicos pra legitimizar a realidade que você quer construir, né, velho? É muito interessante isso. Eu tava assistindo o filme e aí eu tava pensando, velho, hoje em dia as pessoas escolhem meio que participar de um reality desse, véio. a partir do momento que você vira um blogueiro e tal, tipo, você constrói essa realidade que o Truman tava tentando sair, sacou? Não que ele soubesse que existisse um outro tipo de realidade fora daquele domo, né? Ele cresceu naquilo. Então, tipo, ele tava se lançando pra um grande desconhecido, velho. Ele não sabia o que ele ia encontrar no lado de fora, eu, eu acho, né? Mas eu tava pensando isso hoje, velho, vendo o filme, que, velho, muita gente hoje em dia escolhe é, ser o Truman, né, véio? Isso do desconhecido é muito louco, velho, porque essa foi uma percepção que eu tive dessa outra vez que eu reassisti, no final, quando ele abre a porta, olha só, velho, olha a conexão aqui, quando ele abre a porta, tudo que ele vê do outro lado é o preto, é o desconhecido, é uma parada assim que não dá pra ver nada que tem do outro lado. 
É um monolito, velho. Uh! <risos> é a mudança. O desconhecido é a mudança, que é o que ele tá buscando o tempo todo. É uma espécie de independência também, né? Sim, então, vocês estavam falando sobre real, realidade, velho. E o Lacan, na verdade, não debate a realidade, tipo, o que constitui a realidade. Mas ele tem um conceito de real que é justamente isso que a gente não consegue simbolizar, sacou? Com palavras. E o real também não, não é uma questão biológica e nem psíquica, sacou? É algo do inesperado mesmo. Você estava falando dos furos na realidade e é exatamente isso, sacou? É o inesperado. O holofote cair, ele não está esperando aquilo, aquilo não faz parte do campo simbólico que ele está vivendo, sacou? Então aquilo cai, o mendigo que é o pai dele, sacou? A mina, que não era para ele se apaixonar por aquela mina, aquilo estava fora do roteiro, sacou? O Lacan fala sobre o simbólico, o imaginário real, né? E o simbólico seria mais ou menos esse roteiro que era para seguir ali o reality, e o real é justamente o que fura o roteiro no sentido do inesperado, sacou? O que traz toda essa questão humana pra gente, pro ser humano. Tem aquela hora também que ele tá indo na estrada, né, tá tentando fugir, e eles falam, pedem para ele parar que a rua fechou que teve um acidente nuclear, né, uma coisa assim. E aí ele tem que literalmente mudar o caminho, né, tipo, você, essa rua aqui você não pode andar por ela, você tem que ir por outra. Eles sabem tudo, né, tipo, o bicho tá indo para essa rua, vamos fechar essa rua, agora ele vai ter que ir para outro caminho, e aí constrói os caras, aí o bicho vai pra floresta, manda uma equipe de gente uniformizada lá pra segurar o cara, sacou? E é uma constante luta dele, velho, pra poder conseguir nomear o inesperado. Inclusive, então, nesses termos de real que você tá colocando, ele próprio constrói o real. Ele constrói o inesperado, né, velho? Porque é pela forma que ele tem aquelas ações inesperadas que ele tem que ele consegue escancarar a ideologia, que já está pré-determinado, né? E aí tem até as cenas lá, ele fala, vou bater palma aqui e ninguém vai reagir ou não vai saber como reagir, né? Tipo... É exatamente isso, velho. O ser humano, ele tende a simbolizar tudo que é inesperado, sacou? O simbólico, ele é como se fosse uma malha do real, sacou? E aí a letra, a palavra, o símbolo, ele faz um corte no real, sacou? Pra gente poder acessar aquilo. Então, tipo, tudo que ele vai fazendo, que as coisas inesperadas e indeterminadas acontecem com ele, ele vai simbolizando, simbolizando, sacou? E tudo por causa daquela mina também. Acho que o amor tem muito a ver com isso. É muito engraçado você comentar sobre isso, porque, de certa forma... Todos nós, a gente que assiste, os espectadores que veem o programa, eles têm um objeto de desejo, né? Com o Truman. Porque tem sempre alguma coisa que a galera espera dele, né? Do meu ponto de vista, isso é muito um desejo por histórias, assim. Uma idade que precisa de histórias. E isso que o Ian falou de corte no real é muito doido, assim. Porque eu penso em mitos, sabe? Tipo, vem o trovão... Um ser humano que nunca viu um trovão. Vem um trovão, o bicho associa essa parada a uma força mística, louca, metafísica, fora da realidade deles. Que nem o Christoph, que é, é o deus desse estúdio, né? Então, tem até uma metalinguagem aí, né? Assim, de histórias. A gente tá vendo a história de pessoas que assistem uma outra história. O Freud, ele estudou muito o mito, velho. Ele, a psicanálise, ela, ela estuda bastante os mitos, o mito individual, né? De cada um. As fantasias que depois a psicanálise vai desenvolver, sacou? Tem muito essa questão de história. É, tem um quê de voyeur, né? Tem, velho, tem sim. Tem um quê de voyeur, tipo, todo mundo assistindo aquilo ali, tendo prazer com aquilo. Inclusive, as outras coisas que vocês puxaram em relação a assistir a Casa Maldita lá, velho, tipo, as pessoas têm prazer nisso, sacou? Mas, ó, essa relação, Pedro, que tu fez com, com história, né? O contar histórias, construir histórias, eu acho que realmente é uma coisa que é muito presente nesse filme, velho, porque é como se toda a história dos espectadores estarem vendo toda a transformação do Truman pode 
isso é uma forma de perspectiva mais abstrata de entender as histórias no geral, assim. Essas histórias que ficaram tão reconhecidas na humanidade, né? São sempre essas que são, tipo, aventuras inesperadas, histórias de superação. Mas elas são sempre enquadradas por alguém, né, André? Sempre tem um enquadramento. O show de Truman é um enquadramento daquela emissora de televisão, da realidade, né? Toda a história contada, todas as histórias que a gente escuta hoje em dia, qualquer coisa, história, sei lá, de Roma, da Grécia, do Hitler, tudo isso é enquadrado por alguém. Então é alguém contando uma realidade daquela história, tá ligado? É, eu tava pensando em história Até... ficcional, né? História ficcional. Ah, tipo, tá. a história de um herói. E ele tá o tempo todo tentando construir a própria história. Esse que é o, o grande dilema dele, né? Que ele tem um, um destino ali. Mas ele passa a ser herói no momento que ele quer construir a própria história e ele nunca desiste, né? Ele vai até o final, até abrindo mão da própria vida para construir a própria história. Isso é muito interessante que o Ian tava falando de... É uma coisa do ser humano de querer ter um significado, né? Essa coisa que a gente tem de nós sempre acharmos que estamos vivendo uma história. Que nós sempre somos, tipo, ah, isso tinha que acontecer comigo, porque era dessa forma que tinha que acontecer. Eu ganhei aquela coisa porque eu tinha que ganhar e fazia parte. E isso porque a gente cresce só sabendo a nossa própria história. Então é claro que a gente tem que ser o protagonista da nossa história, tá ligado? Tipo, a gente acha que nós somos o Denzel Washington andando ali de costas pro fogo. A gente acha que, tipo, é, é tudo focado na gente. E é o que o Truman tava vivendo, né? Que é, tipo, tudo era pra ele. Então é isso que contar uma história e dar sentido à nossa vida, voltando pra questão do mito que o Antônio estava falando, né? Dar sentido à vida é uma coisa do ser humano. A gente precisa dar sentido às coisas. A gente precisa criar uma história pra conseguirmos viver, simplesmente. A gente não consegue viver sem ter uma história pra guiar a nossa vida, né? Quando ele vai descobrindo que a história que ele mesmo se contava não faz mais sentido é, é que as coisas começam a, a, a cair pra ele, né? Véi, eu só queria dizer que esse momento que você tá citando, Francisco, é uma das minhas cenas favoritas de todo o filme. Na hora que ele simplesmente tá indo pro trabalho, do nada ele para, olha pra trás e... Pai? Aí começa a galera pegar o cara, jogar pra dentro do ônibus e o tambor começa a comer. Aí o caralho, moleque, é isso mesmo, vambora! Já passou da hora, porra. E sabe por que, que o bicho é interessante, velho? Por que, que ele vale a pena de se, de se assistir, velho? Porque, velho, na maioria das pessoas, o Truman, a gente paga tanto pau pra ele, porque a partir do momento que o inesperado ou, enfim, desconhecido ocorre com alguém, essa pessoa não tem a mesma reação que ele tem, sacou? Ele, ele questiona o bagulho e ele vai atrás da parada, velho, pelo simples desejo de entender o que tá acontecendo. Tipo, tem uma coisa de errado, velho, eu vou atrás, não importa a bizarrice que for, cara, o bicho abriu uma porta no céu, tá ligado? Tipo, geralmente as pessoas se deparam com o real, velho, o real lacaniano, e elas recuam, sacou? Tipo, elas sentem medo, então elas sentem o tipo de angústia, elas voltam pro mecanismo de defesa dela, sacou? Que, que foi o que foi construído, foi a história dela que foi construída até aquele ponto, sacou? E é por isso que, velho, o bicho é muito foda, velho. O bicho é um herói. É muito interessante isso, Ian. Então, todo que é inesperado faz parte do real. Nem tudo, velho. O real, ele tá mais no sentido de que não tá inscrito no seu campo de simbolização, sacou? É algo que acontece e tu fala, uou... Tipo assim, não é alguém que morre, porque você sabe que, é o que as pessoas morrem, sacou? Mas é tipo uma parada, tipo, caralho, não sei o que falar sobre isso, sacou? Sim. Isso pode acontecer, por exemplo, a gente tá conversando e eu te fizer uma pergunta que você para e pensa, caralho, não tinha parado pra pensar nisso, não sei, tipo, responder. Lembra daquele professor de filosofia na UNB que era americano? Qual era o nome dele? Scott. Eu nunca me esqueci quando, na primeira aula, o bicho mostrou o desenho de uma, uma imagem de uma criança assustada, com a cara, tipo, 
cara surpresa, assim, que é isso que o Ian falou. E ele, na época, eu lembro que ele definiu a expressão dessa criança como filosofia. Como você descobrir essa coisa e que você não conhece e começar a pensar sobre ela. O que, que tu pensa a respeito disso, assim? Eu achei muito doido isso que ele falou, porque me lembrou disso, assim, de a descoberta, né? A filosofia, enquanto pensar sobre a descoberta, pensar sobre o novo, o diferente. É, interessante é. isso, vai. Isso me fez lembrar, tem um filósofo esloveno chamado Zizek, ele tem uma citação, não sei da onde, eu vi isso num Twitter dele, com um tweet. E isso, velho, isso eu associo muito a todo o trabalho filosófico dele. Que a grande tarefa da filosofia não é encontrar respostas para as perguntas, mas mostrar que a própria forma como você pensa um problema é parte do problema. Então, na filosofia, no momento que você está tentando entender alguma coisa, e você percebe que a forma como você quer entender aquela coisa é o problema, isso causa espanto. Isso eu acho que faz parte desse real que o Ian tá tratando. Que não é, não é uma resposta, assim, que vai te trazer espanto, mas a própria forma como você tá tentando entender o problema e você percebe que ela é parte do problema, isso é o que tem de mais espantoso, eu acho, assim, pro, pro ser humano, né? Pra reflexão. Perfeito, André. Perfeito, velho. É isso mesmo. De certa forma, o roteiro, ele não se desgasta, né? E eu queria que o Pedro falasse sobre isso um pouco. Em podcasts passados, eu lembro que o Pedro questionava sobre a... Por exemplo, no Resgate. Que a gente fez o feedback sobre o Resgate. Se você não viu, corre lá e assiste. Que tá no Netflix. Mas sobre como o roteiro se desgastava tão fácil, né? Sobre ser uma coisa de um moleque lá querendo redenção. E como isso acabava se embananando. E não deixava o espectador curtir tanto a história. E que nesse filme, acontece o oposto. Eu queria escutar. Foi bom tu lembrar do Resgate, velho, que eu acho que dá pra fazer um paralelo interessante, porque o, o Resgate, o contexto da história não é tão interessante, assim. Você tem, tipo, um cara que tem um objetivo muito claro, que é pegar um moleque e ir embora. E no show de Truman, qual é o objetivo dele, assim? A gente não sabe. Ele tá vivendo a vida dele. Não é tanto, assim, a, a busca por um objetivo, porque ele não sabe que ele vai ter esse objetivo, né? Esse objetivo aparece pra ele quando as coisas começam a, a falhar na realidade dele. Então, eu acho que a subida do conflito é diferente. As coisas são muito mais diluídas, assim, no resgate. Você tem um vilão, um antagonista, você tem um objetivo. É muito mais raso, assim. No show de Truman, você tem um bilhão de coisas, velho. Você tem, tipo, pensar sobre a realidade, pensar sobre protagonismo. São vários temas e várias coisas que se misturam, assim, sabe? Que eu acho que dá pra explorar muito mais. E ele não desgasta porque ele explora esses elementos, entendeu? Ele sabe muito bem o que, que ele vai fazer? Tem o lance que eu falei da cerveja, tem o lance da mãe dele, dele desenhando no, no vidro. É muita coisa, velho. Inclusive, eu já queria fazer um, um adendo aqui sobre a minha cena preferida do filme, que é no final, quando ele tá no barco indo, ele quase que não chega lá, né? O bicho quase que afoga, tem uma água, cera louca. Eu vi que esse momento, ele é uma espécie de espelho da história do Mob Dick. Porque quando o capitão... Esqueci o nome do capitão. Ahab. Isso, ei, rapper. Ele tá indo matar o Mob Dick. O Mob Dick é como se fosse uma expressão do natural, né? De Deus. Então é como se fosse o homem contra a força da natureza, assim. E ele morre. Ele não consegue vencer essa força. E no show de Truman, ele consegue. Tipo, tem uma cena que ele tá caído no barco, assim, ele respirando, sabe? Recuperando fôlego. Então ele venceu ali naquele momento. Esse é um tipo de coisa que a gente não encontra no resgate, sabe? Até porque talvez esse nem tenha sido o objetivo deles, fazer um filme com camadas, assim. Uhum. É, ele venceu aquela força artística artificial, né? Que seria o homem tentando controlar a natureza ali, gerando uma tempestade falsa, né? Assim. Exatamente, exatamente. O homem se transvestindo de natureza, né? Contra o próprio homem. E não deu certo. E vocês acham que a gente tem algum filme que tome esse papel que o show de Truman teve naquela época? Vocês acham que existe alguma 
obra hoje em dia que tome esse papel de, de puxar a gente para questionar a nossa própria realidade? Não, é que tem um documentário chamado Privacidade Hackeada. Enfim, é um documentário. Esse documentário me fez questionar muita coisa do que a gente vive, assim. Você já viu? Já, é muito bom. Pois é, eu acho que, tipo assim, talvez não seja no mesmo nível do, do show de Truman, porque não é uma não foi um sucesso de bilheteria, né? Acho que ele nem foi pro cinema. Mas eu acho que é uma obra que toca num ponto muito delicado e muito atual. E, e que acho que também fala de questões futuras, né? Sobre eleição, sobre influência de massa por meio das redes sociais e tal. Achei interessante eu ir atrás desse filme, porque eu também fiquei pensando sobre a atualidade, né? Depois de eu ver esse filme, essa forma de, assim, de dominação, de controle, de ideologia, pensando com redes sociais e principalmente com inteligência artificial. E é aí que eu acho que entra um pouco o tema da, desse documentário que o Ian trouxe, né? Porque, você vê, não tinha essa inteligência artificial que a gente concebe hoje, não tinha na época desse filme. Mas talvez ela esteja atuando num sentido análogo à forma como a ideologia é trabalhada nesse filme. No sentido de que, por exemplo, que a gente sabe agora que a inteligência artificial trabalha, que nem esse documentário que o Ian falou atrás, né? É, pegando seus dados e, de certa forma, te direcionando para um produto, talvez, ou para um estilo de vida, que você vai começar a acompanhar nas redes sociais e aí vai ser... É como se a inteligência artificial estivesse trabalhando nessa fabricação de realidade, que é o que o reality show, às vezes, pode causar, né? Que é o que acontece no, no show de Truman. Então, assim, quis trazer essa reflexão também. É, e é foda porque, velho, eles foram no ponto que justamente define a nossa realidade, né? Que é política, sacou? É Estado. Eles foram exatamente, velho, influenciar em pessoas que vão votar em, em candidatos que têm dinheiro pra poder pagar alguém que tem uma inteligência artificial. E aí você manipula a vida de muita gente. Só tá em atitude de, de nomeação mesmo. Inteligência artificial, quando a gente fala, ele é um, são as Series e, as, e a Google da vida. Que elas tentam emular um tipo de inteligência, né? E ela, elas são artificiais, daí o nome, né? Mas isso que você estava comentando, André, eu acho que se trata mais... Que é o passo anterior ao inteligência artificial, que é o machine learning. Que não necessariamente é uma coisa autônoma que influencia a gente, mas é uma ferramenta utilizada por governos, por quem quiser, de analisar grandes e grandes volumes de dados e conseguir criar um padrão a partir disso. Mas eu concordo com você que eu acho que esse é o novo estágio de manipulação. Bom, tivemos vários estágios. Em Roma, a gente tinha o pão e circo. E aí, no show de Truman, a gente tinha televisão, que é o jeito de manipulação das pessoas. Que as próprias pessoas que estão vendo o show do Truman também estão sendo manipuladas, porque estão sendo mostradas aquela realidade que era o sonho americano, que alguém comentou aí no início. E hoje em dia, a gente tem o novo estágio de manipulação, né? É, são justamente essas, essa nova ferramenta de conseguir capturar cada vez mais as nuances do ser humano, né? Tipo, por isso que o show de Truman é um sci-fi, porque é impossível você fazer um, controlar um ser humano naquele nível, daquele jeito. Aquilo é inviável, mas a gente tem um, uma atualização daquilo, que é, em vez de você pegar uma mega estrutura e fazer um reality show à nossa volta, você constrói a nossa realidade através da daquilo que a gente mesmo consome, né? Então, tipo, diferente do Truman, a gente tá... É como se quase... Como se a gente estivesse buscando ser manipulado. Então, mas isso não seria a inteligência artificial? Esse processo de data mining e direcionamento no sentido mais manipulador, assim? Porque você comparou a inteligência artificial citando a Siri, né? Mas, assim... Esses programas, eu entendo eles tipo, como muito, assim, eles trabalham muito parecidos com, com esses outros programas de inteligência artificial, como, por exemplo, citado no, no documentário do Privacidade Hackeado. 
A única diferença é que esses programas, eles te respondem, sacou? É porque... Você fala muito na ideia da inteligência artificial no sentido de que quando que vamos chegar numa AI, né? Mas o conceito de AI é justamente é como se fosse uma coisa a ser almejada, não que é almejada no sentido tipo, tecnológico. A gente está caminhando nessa direção de conseguir construir um sistema tão sofisticado a ponto da gente não conseguir diferenciá-lo da realidade, que é o que eles fazem. É o, o teste do Turing, do Turing Test, né? que foi desenvolvido pelo Alan Turing há sei lá quando, justamente fala disso. Uma AI, ela é criada a partir do momento que você não consegue diferenciar ela de um ser humano real, sacou? E a gente não tem isso ainda. A gente tá caminhando para isso. Mas a gente tem a utilização de grandes informações para manipulação. Isso aí, com certeza. É, porque esse sistema né, de inteligência artificial que a gente tem hoje, sem ser esse que é o almejado, uhum. ele, eu, eu entendo ele bem literalmente. É uma inteligência que é um artifício, uhum. né? É um artifício, uhum. é uma técnica, é um, um sistema que é inteligente, que é como se ele tivesse... A pretensão dele é como se fosse de substituir o seu próprio pensamento, a sua própria inteligência, fazer esse trabalho por você. É uma inteligência uhum. artificial, Sim. né? Saquei, saquei. É, então é uma questão, um, basicamente, de nomeação mesmo. Mas é, é isso aí. Eu queria perguntar pra você, André, qual a sua cena favorita do filme? Ah, eu não sei se é a minha cena preferida, mas eu sei que ela é bem marcante, eu acho ela bem engraçada. Acho que é mais pro final, quando... Não lembro quem é que fala pro Truman de é, ver esses que tentaram é, falar pra ele, né? Que era tudo falso, que era um show, e aí, tipo... Aparece o bicho saindo da caixa de presente, sacou? Ou, ou chega um bicho de paraquedas. Eu acho essa cena muito engraçada, velho. Não sei se é a minha preferida, mas ela é bem marcante. Eu tenho uma cena muito marcante também do filme, que é o momento em que ele começa a questionar mais severamente a realidade onde ele tá inserida. Que é, ele não vai pro trabalho, ele começa a olhar pras pessoas, e aí ele quase é atropelado por esse ônibus, mas logicamente ele não seria atropelado por um ônibus. E aí ele percebe isso, e aí ele para com o carro a mão, assim, também, ele fica com os dois braços estendidos, assim, e fala oh my god, é muito bom essa cena, velho. Eu gosto muito da cena que ele tá na escada de céu ali, conversando com um cara na porta escura. Gosto muito também da cena do carro, que ele tenta ir pra Atlanta, sei lá, Geórgia. Não, isso é no ônibus, né? Enfim, que ele tá querendo sair da cidade de carro, e aí, tipo, do nada aparece a porra de um trânsito, e aí ele, ele pega o carro com a mulher e foda-se, eu vou sair daqui de algum jeito, sacou? Eu gosto dessa cena, que o bicho tá, vai, caralho. E tu, Fran, tem uma cena favorita, uma cena de destaque? No final mesmo, quando ele rasga o limite da parede com o barco. Acho muito legal como eles conseguiram traduzir isso visualmente. Eu tenho uma pergunta aí pra galera de história aí, que, de mito e tal. Vocês sempre falam que rola um, uma jornada do herói, velho. E eu queria saber se vocês têm alguma coisa a dizer sobre esse filme. Porque parece que a jornada do herói tem uma estrutura, né? Que tem um mestre, blá, blá, blá. E, enfim, e eu queria, sei lá, se vocês pudessem falar isso. Pô, velho, eu vou ficar te devendo um pouco, porque eu não estudei o roteiro do ponto de vista do, da jornada do herói. Mas eu consigo identificar alguns pontos, assim, bem fáceis é, do tipo... Tem tipos de conflito, né? Você vai ter, por exemplo, homem contra homem, ou homem contra a natureza, ou homem contra máquina, sacou? Eu acho que esse filme é um exemplo de homem contra Deus, só que ele, ele não sabe disso, sabe? Ele começa a descobrir, então talvez ele atravesse o portão quando ele 
percebe que de fato está numa realidade construída. E aí o passo da, do tipo, se você pensa em três atos, o passo que ele entra no ato do meio seria o atravessar o portão. Então ele atravessa o portão quando ele percebe essa realidade. E aí depois ele faz o caminho de volta, que na verdade não é de volta, né? Que ele, ele saindo dessa realidade, quando ele pega o barco e vai embora, sacou? E como é um ciclo, eu acho que o ciclo se fecha... Eu não sei, velho, eu tô viajando aqui... É, porque começa com ele nascendo pô, é, é isso, é e isso. ele vai nascer para outra realidade. É, além dele ser um aventureiro, né? Ele se arrisca, ele arrisca tudo. E, e supera até a última cena, ele superando o maior medo de todos, né? Que é o medo do barco e tal, da, da enchente, etc. É, é isso. Eu, eu fico... Eu, 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 eu tento... <risos> Eu tento me desviar um pouco disso, sabe? Porque, pelo menos nas coisas que eu escrevo, porque é uma fórmula que não me agrada. Então, eu só, só vejo isso no, nas outras coisas, assim, sacou? Mas eu acho que é isso, assim. É o, o ciclo de, a literal, saída da caverna, né? Geralmente, o, o, a fórmula diz respeito mais a uma parada de uma pessoa que sai de um lugar e volta pra esse lugar com uma coisa nova que ela conseguiu, né? O herói que vai em busca da, de matar a medusa ou o minotauro e volta pra aldeia com o elixir que deixa ele mais forte e conhecimento para os outros guerreiros, uma coisa desse tipo, assim, sacou? Ou o domínio da força, sacou? Ou o fim do City, sei lá, várias coisas. Como é que é o nome daquele moleque lá, da, da mesma escritora do Harry Potter? Que? Hã? Que? Aquele sequência de filme lá que tem o Minotauro, que ele tem o poder... Percy Jackson? <risos> é isso, Percy Jackson, exatamente. Não foi a J.K. Rowling que escreveu, velho? Não foi? Parece, né? Parece, mano. Foi ela, não? É tudo igual, velho. É... <risos> Mas é isso, sacou, Ian? É tipo, é, é Ulisses, o bicho sai, vai fazer a Odisseia, e quando ele volta, ele já veio mudado, quando ele retorna. E o, eu acho que o Truman, ele sai desse mundo mudado, entendeu? Porque agora ele sabe que existe uma outra parada, a realidade dele era falsa, né? Tipo o Neil, velho, tipo o Neil. O Neil é um ótimo exemplo de jornada do herói, sacou? Ó, oh, e eu queria dizer, já que a gente está tratando de nomes também... Que Philip Glass é o nome do compositor desse filme aí. Nossa, a música é impecável. Eu tenho a recomendação de um documentário chamado O Barato de Iacanga. Tá no Netflix. É recente? É massa, velho, é massa. Eu não sei se é recente, mas acho que na Netflix tá recente. É sobre o quê? É sobre os festivais de, de Águas Claras, que foi lá em São Paulo. Como se fosse o Woodstock brasileiro, sacou? E aí vieram altos artistas brasileiros, Gilberto Gil, João Gilberto, Alceu Valença. Hoje é aniversário do Gilberto Gil, yes! Opa, parabéns! Qual que é o nome? Barato? O Barato de Iacanga. Parabéns ao nosso mestre Gilberto Gil. Já foi ministro da cultura. Exatamente, nosso ex-sempre-ministro da cultura. Já que é aniversário do Gilberto Gil, vou deixar também recomendado aí o... Todo aquele CD que ele fez de, de Bob Marley, né? Só que ele traduziu as músicas. Enfim, ele fez um negócio maneiro. Escutem esse CD da transcrição do Bob Marley pelo Gilberto Gil lendo o livro da Utopia de Thomas More. <risos> Pronto, aí acabou. Aí você aí vai ao final de semana. Aí cê... E vendo um chocolate. o Mágico de Oz na televisão Junto com Dark Side of the Moon. Comendo um cogumelo, filho. Comendo um cogumelo. É isso, pronto. Fortaleça uma cultura brasileira. Bota fé, galera. É isso aí. Foi uma boa discussão. Valeu aí pela participação. Você que nos ouviu até agora, comenta lá no nosso Instagram, sua parte favorita aí do, do episódio. Se você quer algum filme específico pra gente falar aqui, só manda uma mensagem pra gente. Nosso Instagram é arroba melhorpodcast. Nós estamos no Spotify e no Apple Podcasts como Feedback, Cinema e Entorpecentes. Mais uma vez, agradeço aí, André. Porra, eu que agradeço. Valeu, André. Sempre uma honra, galera. Sempre, sempre bem-vindo. Valeu, André. Eu adoro. Valeu, André. E tamo junto. É nóis. Valeu aí, o Ian, Barata e Pantoja. Obrigado, seu moleque. Como sempre. Tamo junto. Tamo junto. É nóis. Fechou. Qual que é o próximo filme? Não pode falar, né? Segredo. Forrest Gump. Eu só queria dizer que é Space Jam. <risos>
depois da Shrek. <risos> Falou. Falou.